When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight did it a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, vi är tillbaka via Play Hockey Podcast. Det har legat på is ett tag, men nu så kliver vi på isen istället för att syna det vi gillar bäst. Att prata ishockey och framförallt oss den kapslutspelet, men även summera hockey-VM som vi har avgjorts i Tammerfors och i Helsingfors. Och så dippar vi nog ner lite i SM-finalbubblan också. Vi har inte hunnit diskutera det. Och vi gör detta med våra experter som finns med oss, Håkan Södergren och Erik Granqvist. Hur känns det att göra podcast igen, Erik? Underbart. Saknat det här forumet att bara lugn och ro diskutera. TV är väldigt kul men där har du alltid en, en tidsbegränsning att du, det kommer reklam eller det kommer nästa segment. Men här kan vi ju fördjupa oss och associera helt fritt. Så att jag har saknat den här stunden. Det fanns ju ingen tid där borta i Tammerfors eller Helsingfors för där har allt gått i ett. Det har varit sändningar, det har varit repetition, det har varit repetition, det har varit möten, möten, möten. Så, så där fick vi lägga det på is, men äntligen tillbaka. Hur mår du Erik? Uh, ja, alltså att komma hem från ett mästerskap, det blir så här lite blues efteråt. Det var ju eufori på ett sätt att få uppleva att Finland för första gången vann då guldmedalj på hemmaplan eller medalj överhuvudtaget på hemmaplan i hockey-VM. Det var ju sanslös stämning där i, i Nokia Arena. Men sen, sen komma hem till vardagsbestyren betala räkningar och börja bidra här hemma igen. Det är ju nu är vi lyckligt lottade så tillvida både jag och Håkan att vi kan ta siesta mitt på dagen. Så att jag har kunnat ta en siesta efter lunch i två timmar och ändå somna som en, en stock på kvällen. Och, och det visar ju att de här fyra och en halv, fem timmar i snitt sömn där i, i, i två veckor, det sätter sina spår. Ja det är ju så, betala räkningar och sånt, det behöver inte du bekymra dig för Håkan. Har du väl folk som gör eller hur är det? 
Nej, det, men, men jag är ju faktiskt på internet trots att jag är plus 60 och så att jag kan göra det lite här och där. Jag är till och med så att man har, man har ju banken i telefon för tiden så ja. vet du väl. Visst är det härligt? Nej, då, det, de, de, de praktiska problemen har inte varit något problem. Problemet är det som säger det Erik var inne på att man, man sover för lite helt enkelt. Vilket innebär att du får en helt rubbad sömn, sömnrut. Och den har ju varit egentligen från slutspelet börja i, i, i NHL här. Så att du liksom ligger ju efter på det viset va? Och det är ju svårt att ta igen Du får ju liksom någon konstig rytm i kroppen Att du kommer inte, du kommer inte till ro Men det var faktiskt Först när man kom hem Det var man så himla liksom avslappnad Bara för att vara hemma Bara det att lägga sig i egen säng Det är ju en ja. lyx alltså. Det är någonting man inte tänker på mycket va? Men dofter och allting Och rummet och mörkret och allting Och, sånt där. och sen en mjuk säng mina, mina hotellsängar jag har haft ett par tag alltså de har varit hårda det har inte min kropp gillat Nej, det, du har varit rejält sargad hörru, ja. med, med, med ryggen, hur illa var det? Ja, det var inte roligt För... Nej, men du, alltså, du, du kan gå ordentligt eller stå ordentligt eller, och liksom, du kan inte ligga ordentligt heller, för sängen är så hård så du, du får inte någon, någon vila någonstans då, då är det tufft alltså. det, det måste jag erkänna men The show must go on, så det var bara bita i bite the bullet. Och sen var det bara köra. Ja, och Erik, man vet ju det när Håkan, när man ser att han är lite bekymrad och lider lite, då, då vet man att det är allvarligt. Men du knäckte väl till Södergren också, gör du inte det? Nej, det var notan kotan. Vi försökte, men, men han var så, det var som ett armeringsjärn. Ett sånt här spett du vet, du kör ner i marken. Så till och med kiropraktorn som du träffar nu Håkan fick väl jobba stenhårt för att få ordning på det. Men ja. Mattias Nordström fixade min pingisrygg i alla fall. Han lyfte ju och så bara rasslade i bröstryggen. Men det satt lite hårdare och djupare på direktören. Ja det gjorde det. Men nu, nu är ni tillbaka. Nu sitter ni i lugnets hemma, lugna vrå och kan spela in lite podcast. Vi ska väl prata om kring VM-turneringen, hur den var också. Nivån på det spelmässiga. Hur skulle du bedöma det Håkan? Egentligen tre olika faser skulle jag vilja säga. Du hade de här fyra bottenlagen som egentligen inte lyckades komma upp i nivå annat än elstaka perioder mot de andra lagen. Och det var lite en besvikelse faktiskt. Jag tyckte att det har tättat ihop rätt så mycket mellan de olika lagen. Som sagt, vi saknade ju två, två ordinarie lag med Ryssland och Belarus där som sagt. Och det gjorde faktiskt ett rätt så tydligt avtryck tycker jag. Sen de här vad ska man säga, vad blir det då? Åtta, åtta, ska jag säga, åtta mellanlagen, om man får kalla dem Lettland, Norge, Danmark allting. Där är det, tycker jag, där har man däremot hittat en, en liten högre nivå, alla de lagen. Så att de har distanserat sig lite från de nedanför och de har kommit lite närmare de här topplagen. Jag tycker till exempel Schweiz, jag har varit förvånad över att de inte tog sig vidare i den matchen mot USA, för Schweiz hade varit en utmaning för både Sverige, Kanada och USA faktiskt. Det, det hade jag kunnat tänka Eller Sverige, Kanada och Finland. Men USA på något vänster blockade ut dem på något himla bra sätt. Och, och USA var ju bra visade det sig. Ja. Med det material de hade. Så att, det är lite... Det var, tycker jag var ändå liksom, den negativa överraskningen när vi väl kom till slutspelet. Annars så var det lite som det var förutbestämt. Tjecken överraskade lite självklart. Men de har också gjort det lite bättre lite tidigare in på den här säsongen. Slutet av den här säsongen. Och sen Finland. Finland var ju stor favorit hela vägen. Det höll på att skära sig på slutet. Men de lyckades dra i handen där. Så att... 
Eh, när man tittar på det uppsummerat så var det liksom... Det var, det var några små överraskningar in i gruppen men uppe i toppen så är det faktiskt fortfarande de här lagen som, som eh, brukar vara där. Sveriges insats, ja det kan vi återkomma om lite senare. Ja, vi, kan, vi kan göra det för vi, vi stannar lite vid just den här frågan hur det är med hockey-VM-status. Eh, vad tänker du kring den Erik? Ja, alltså så där skulle jag säga. Ja, nu när vi börjar... Man lever ju, eller vi lever ju alla inklusive spelare och ledare och fans som är på plats där borta i, i en bubbla. Eh, och eh, när man kommer ur den bubblan och börjar kolla på Stanley Cup-slutspelet där de absolut eh, största stjärnorna är, då ser man ju att det är ju några nivåer upp. Och, och en sån som Granlund då som kommer till Finland och, och gör blir ändå den här skillnaden som gör skillnaden då tillsammans med Manninen. Men att Granlund kommer som ju inte är någon egentligen superstjärna på den nivån som vi ser McDavid, McKinnon med flera där borta. Så, så är han ändå sticker ut här i, i Jocka Jalonens guldlag. Och vi får ju gratulera Jalonen också som tar en dubbel. Då både OS och VM-guld samma år. Det har inte hänt sedan Bengt-Åke Gustafsson gjorde det med tre kronor 06. Nej, det är lite anmärkningsvärt. Men just att de fixar det här Finland och det är det du säger att de verkar ju ändå bry sig spelarna. Det är klart att Granlund gör det när han kommer hem hemma vid en Finland, nybyggd arena eller den biten. Mm. Vi såg ju även Pasternax glädje. Seth Jones som spelar över 30 minuter. De åker ja. ju inte dit för att ha semester längre. Det, där är ju en lite väsentlig skillnad mot tidigare än så Håkan. Det tror jag. Och eh, jag tror också att det är så att statusen börjar att öka i olika länder. Jag tror man känner den här... Eh, inte bara stoltheten men liksom vikten av att prestera bra i sitt land det, det är lite den där pay, payback time alltså det, mm. eh, jag tycker inte man ska prata så mycket om de som inte kommer utan det är de som kommer egentligen som betyder någonting för de har en ambition när de väl kommer eh, och sen tycker jag faktiskt att tjeckernas inträde är tillbaka att de är tillbaka på marknaden eh, jag skulle vilja säga Finland att de driver det här som en liten Lilleputt-nation egentligen men dominerar det här. Det får de andra lite större nationer att bli lite förbannade verkar det som. Och jag tror också att de kunde ladda på lite mer. Jag tycker att Tyskland och Frankrike, Tyskland och Schweiz eh, kliver uppåt i, i hierarkin också är positiva för det innebär att Centraleuropa vaknar lite mer och det är viktigt för hocken generellt. Och sen är det konstigt nog som alltså med Kanadas hela det här omvälvningen från att spela ett lagspel mer än att ha ett antal superstjärnor som är lite på den kommande år som, inte, som tar det här semester. Det tycker jag också är ett positivt intryck. Så jag har faktiskt en, en, en rätt så stor tro på att det här kommer bli bättre och bättre bara igen. Jag tror också att eh, när situationerna ändras i, i framtiden i Ryssland, Belarus, förlåt, Belarus. Eh, när man liksom benar ut den situationen, hur det här kommer att se ut så tror jag faktiskt att VM är, är, det kommer växa. Jag tror också att man kommer att ha en mycket bättre relation med NHL. Man kommer att flytta så att säga, mästerskapet kontra Stanley Cup så att man ska kunna komma ihop. Jag tror också att man kommer att hitta ett World Cup så småningom. Så jag tror hela det här så vi kallar det, samarbetet mellan olika ligorna i, i världen kommer att se jättebra ut. CHL till exempel, den ligan som alla spottar och spelar på, kommer också bli fantastiskt mycket bättre den här säsongen. Jag tror internationella samarbetet hockeymässigt är på rätt väg. 
Jäklar, nu har han sovit många timmar, direktören. Så här positiv har jag aldrig hört det. Nu, nu, nu kommer det blomma ordentligt överallt. Ja, men det, det är intressant det där, för man måste ju landa vid Ryssland och Belarus. Och det är ju självklart att de inte är välkomna till hockeyfamiljen med, med tanke på rådande omständigheter. Men om man bara tittar på det sportsliga där, vi pratade lite om det i VM-studien också, Erik. Hur, hur mycket påverkar turneringen att en guldkandidat som de alltid är i Ryssland inte är med i turneringen? Det är också en faktor att kvaliteten blir ju sämre på isen. Alltså de lag som kommer in och tar Rysslands plats är ju långt ner i hierarkin. Och Ryssland står ju också för, för sitt unika sätt att spela ishockey på. Så den dynamiska dimensionen tappas ju. Vilket... Nej men om man bara tittar på vad som händer i spelet rent taktiskt och och finessrika rörelsen som, som vi kan se från ryska spelare. Den, den eh, saknas ju där, men det är som, som vi säger, det är helt självklart att de inte har någonting. De ska inte vara med där, och, och är det inte, och även nästa år då så kommer ju eh, VM inte att gå i Ryssland som planerat utan i Tammerfors återigen och i. Riga och det var intressant Filip, eh, vad heter han? Filip och Fredrik, Fredrik Wikingsson din paddelkompis han som smärsar paddelrakt <laughs> för att han har hett temperament då och då enligt egen utsag och han eh, sa att det känns lite som Groundhog Day hockey-VM, att det återkommer varje år och nu dessutom på samma ställe och eh, alla som har sett måndag hela veckan där med Bill Murray förstår ju vad han menar. Men jag, jag är också inne på, om vi bara går tillbaka till en sak, att, att hylla Oliver Ekman Larsson och Adam Larsson och hylla de spelarna som, som kommer till VM återigen och ser stolthet att spela för sitt land och försöka vinna nya ädla medaljer. Det, det tycker jag också ska premieras. Och sen att förstå att hela den här utbildnings i olika länder om vi tar Sverige att, att de här diamanterna som har begåvning och driv de utbildas på ett så bra sätt då finns det också om man ser helheten nu plingar det till här mot Södergren men att, att plinga till så tillvida att, eh, att ge tillbaka att bli förebilder och inspiratörer för, för unga lirare som också börjar drömma om att få vara med i tre kronor så, så den cykeln är viktig att det bibehålls så att man förstår på något sätt hur, den här, hur det fungerar hela kretsloppet och därför också vill jag hylla de som, som verkligen kommer och gör sitt bästa och Pasternaks glädje gick ju inte att ta, att ta mister på när de lyckades vända det mirakulöst han sa att han var kast till Erika Karlsson inför för sista perioden gick in och sa att nu vänder vi det här och så gjorde han hattrick ja. och de tog sin första medalj sedan 2012 ja. Ja, det, det, det är ett sånt minne som kommer bestå från den här turneringen men det är väl ganska viktigt för spelarna också att komma hem och synas på den här scenen och ha ett VM-guld om man lyckas med det. I meritlistan är ju hur stort som helst. Jag menar, det sitter en miljon hemma i Sverige mer än det och titta på de här matcherna mot Kanada och mot Finland. I Finland så var det faktiskt 3,3 miljoner som bäst under finalen och då borde 5,5 miljoner i hela Finland. Det är, alltså det är en siffra som inte ska, ska gå kunna ha. I dagsläget så för spelarna också som, som är där borta i vanliga fall. Det är ju inte miljontittning på NHL-matcherna här på hemmaplan. Så statusen och bygga varumärke och sånt, Håkan, hur mycket genererar det för dem tror du? Ja, jag tror det är jätteviktigt. Va? Det, det är alltid svårt att bli hjälte i sitt eget, i sitt eget hus. Va? Det är där man det blir det sist för att där, där ser de baksidan också. Men 
Jag såg det i Tjeckien och så kom jag med en bronsmedalj. Alltså det är tv-program och det är hyllningar lite här och där. Så att, visst betyder det nationellt väldigt, väldigt mycket för att alla egentligen stora lagsporter som florerar nu. Du ska ju själv göra fotbollen i Nations League. Alltså då, man vill ju på något vänster ha en, en nationell bild av sitt egen favoritsport eller liknande för att på det viset kunna känna lite stolthet och, och ja, kunna brösta upp sig lite när man träffar andra. Nu är vi ju ett rätt internationellt samhälle så att vi rör oss ju väldigt mycket. Det märker vi inte minst om man, när man träffar folk överallt och man sitter i Zoom-konferenser eller Skype-konferenser och liknande. Så det, och det dyker alltid upp små pikar och små diskussioner om det att ja, ni vann ju VM där. Och sen, men vi är väldigt bra i det och vi är väldigt duktiga på det för att vi sysslar med det istället. Så att det blir någon sån här nationell självbild som man, dyk, som man bygger upp via sina sporter, sina idrotter, sina nationella idrotter. Och Finlands nationella idrott, det är ju ishockey. Ja. Och det ser man ju med all respekt, alltså de tv-siffror och det publikintresse som du visade där. Va? Så att de har verkligen hittat sitt eh, lilla gebit. Va? Vi kanske i Sverige... Har flera. Vi sprider kanske graserna lite. Vi har fotboll, vi har hockey, vi har handboll, Innebär vi har skidåkning. Så, att, så, så är det lite speciellt för oss istället. Men ska vi stanna lite vid Sverige också? Vi ska lämna VM snart och gå med mot Stanley Cup-slutspelet. Men den svenska insatsen, Håkan var in och snuddade vid det. Hur var den Erik nu med lite distans till det? Och Garpen levs tid som förbundskapten som nu är över. Ja, alltså resultatmässigt så... I fjol var det superfiasko att, att eh, missa slutspelet och, och eh, i VM. Och de hade ju lärt sig läxan och eh, tog de här första matcherna på största allvar och såg till att vinna dem. Så, så gruppspelet var ju ja, men med beröm godkänt. Eh, fick ju oroväckande skada på Oliver Ekman Larsson. Då en fraktur i foten, ett skott där initialt i turneringen. Så han missade några matcher, kom tillbaka och spelade på sprutor då. I den här kvartsfinalen. Där starten på den. För det gäller ju att vara som bäst när det gäller som mest. Och det är det som inte alls har funkat under den här sessionen. Under Garpenlöv. Det var ju samma i OS. Det var ju så nära att de gick till final. Där förlorade på straffar mot Ryssland. Men, men sen så var, var kraften helt slut tydligen. Och de förlorade då. Så det blev ingen medalj där heller. Så att gå helt medaljlös under de här åren som jag har varit väldigt märkliga med pandemi och, och så. Så det har varit svårarbetat på det sättet för alla nationer såklart men, men även för, för tre kronor. Men, men att den här kollapsen att, att gå ifrån en så pass bra första period mot Kanada att sen bli så pass avvaktande och passiv och rädd att spela med pucken som man förlorar skotten i andra perioden med 19-1. Och sen så tidigt börja bli liksom stå nästan och markera Ullmark Erik Gustafsson står ju knät på Ullmark när Kanada reducerar initialt i tredje perioden och även om, om Sverige återhämtar sig och, och, och tar lite mer av spelet det ser inte ut som i andra men i, även i slutet där när Rasmus Dalin som normalt sett vänder om med pucken i ett sånt läge och, och spelar back-back han ska försöka lägga plexi ut och Få för mycket klubb under pucken så att det blir en, en packout i det läget. Och sen gör de mål i, i fem mot sex. Och sen, jag kritiserade också coachingen efteråt. Att, att jag tycker att där ska du, du som coach, Garpen, Lövåker, Blombo och Ragnarsson, den staben, gå med mer erfarna spelare. Alltså gå med Carl Klingberg, gå med 
Jocke Nordström, Rasmus Asplund alltså eh, varva frekvent med, med veteranspelare istället för att slänga in till exempel Oskar Lang och Anton Bengtsson de får ett byte i egen zon och det blir en avlåsning och då får de fortsatt förtroende att spela och jag stod där uppe och skrek vad fan byt in men då blir de kvar och sen så blir det mål i baken så där menar jag att också coachingen i de här utsatta lägena där vi har sett en till exempel Jocka Jalonen dra i rätt trådar i rätt lägen så att säga det såg vi inte av tre kronor där framförallt i slutfasen av turneringen så ja, det fanns grejer som definitivt kunde gjorts bättre men det har ju varit en mollartad period för för Garpenlöv och, och sen så lider man ju med honom också de här privata tragedierna utanför mm. att mamma gick bort i Alzheimer och pappa Kjell gick bort också bara för, för någon månad sedan, alltså det har ju varit sådana saker också så, så att det är verkligen jag lider med honom men resultatmässigt har det ju varit det sämsta vi har sett i tre kronor genom alla tider av en förbundskapten ja, Vad är din åsikt om det där Håkan? Ja, Garpen har ju haft max oflykt med yttre omständigheter, det, det måste man säga. Det finns väl ingen förbundskapten som inte har fått sin, sin arbetsuppgift så att säga, påverkad av yttre förhållanden som, mm. som, som, inte, som hade han gjort. Eh, men likväl så liksom ska man ju kunna göra det kanske på lite annorlunda sätt. Och det, det är ju självklart, alltså, har du inte tagit en medalj under din, fram, under din period som förbundskapten så då är det ju faktiskt ett frågetecken efter eh, hans period. Vad, vad är det som har gått fel? Och det hoppas jag att... Nu gjorde man ju en stor undersökning förra året efteråt en genomgång och, och då hade man kommit, hand, kommit fram till vissa saker som man skulle genomföra den här säsongen. Var det inte mycket större skillnad på resultatet eller på arbete som jag har sett utifrån i Jag vet inte om de internt har hittat någonting som de har gjort bättre eller sämre från, från tidigare säsongen. Men, men på något vänster så är det liksom... Ja, det, det har inte funnits... Eller jag som utifrån bedömer inte som att det har funnits någon röd linje i det hela... Vi ser alltså Lang och Åman, killar som kommer med lite på köpet, slutet som är duktiga och tränar ska vara med. Helt plötsligt går in och är nästan bäst i laget. Så att alla de här sena intagen och vänta länge och ge en, en trupp lite oro. Jag vet inte om det är rätt melodi för en svensk lag. Och sen har vi parallellt då Finland som har arbetat egentligen helt motsatt och fått ett jättebra resultat under den här tiden. Så att det påverkar ju i stor grad hela resultatet. Eh, analysen också på något sätt att eh, vi kanske har gjort fel valt fel strategi när det gäller just eh, eh, att hämta spelare. Å andra sidan har vi över hundra spelare i NHL Finland tror jag har upp på 30-40 ja. 40 någonstans va? Eh, men, vilket men... ger egentligen ett annat, en annan förutsättning också. Ja. Så att, det finns nog ingen sanning i det här men, men eh, jag tror Garpen kommer få tåla en, en hel del spot och spel eh, när det gäller hans diskussioner om hans varande som de ska tjänas. Ja, för det där kan man ju dividera hur mycket som helst. 2017 och 2018 var det rekordnotering av svenska NHL-spelare i VM. Det var ju uppåt 19-20 stycken de där två åren. Sen är... och, 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 och i rätt ålder också, det ska man säga. Alltså du, du, du måste säga att du, om du får tag i en NHL-spelare så måste du ha en i rätt ålder och i rätt till del av sin karriär när han får spela mycket och vara med ansvar bort av NHL. För annars så bidrar han inte så mycket när han kommer till kronor för att då har man en helt annan bild av honom som hockeyspelare än han kanske har i det laget han spelar i NHL. Ja. 
Men hur stor är skillnaden tror du Erik? Vi har ju följt Garpenlöf som väldigt framgångsrik general manager när han hade den rollen. Det blev väl VM-guld, jag tror han var med 2013 också när det blev guld och fixade hem rätt spelare. Och sen var jag assisterande till Granborg under, under två VM-guld också. Att bli head coach, jag menar bara beskriv oss som inte insatsa i coachvärlden, differensen, skillnaden däremellan. Ah, en enorm skillnad. Jag har sett många exempel på, på coacher som är väldigt duktiga i assisterande roller. Men när de, när de går och, och ska bli eh, mannen med det ultimata ansvaret att, att ta de slutgiltiga besluten, då, då har de inte de kvaliteterna. Så det är, det är en helt annan eh, kravbild på, på en huvudtränare som ska ta dem sista besluten är en assisterande som ska kitta mot spelarna så skapa bra relationer vara duktiga i sina specifika uppgifter. Så att jag vet att jag själv skulle ju aldrig vara en bra head coach. Vi har faktiskt en liten grej här att Yvonne ska slå mig allt hon kan med en stekpanna i huvudet <laughs> okay. om jag är nära och tackar ja till ett huvudtränarjobb. För att jag vet att med de spetskvaliteter jag har så passar jag mycket bättre i en assisterande roll medan andra är mycket bättre i en huvudtränarroll, alltså bli som en arbetsledare, delegera ansvar kunna ta de här strategiska besluten och ja, men det har ju visat sig att ja, men till exempel Sam Hallam har gjort det väldigt bra i Växjö i, på, i klubblagsmiljö att vara huvudtränare och, och delegera ansvar och kunna ta slutgiltiga beslut och vi får se, förhoppningsvis kan han nu styra tre kronor i en ny mer framgångsrik riktning resultatmässigt men även coachingmässigt i avgörande lägen och där, där är det ju också att Johan Garpelöv, det hade vi frågetecken inför hans period här att han har inte varit head, huvudtränare på det sättet inte på klubblagsnivå heller så, så det är ju en, en sån fråga. Däremot är det en väldigt hockeysmart person och har varit enormt uppskattad i andra roller men här som, som huvudtränare har det ju inte funkat resultatmässigt. Och tänk vad det ligger krattat nu för, för Sam Hallam att komma in efter det här ute i kvartsfinalen och missa slutspelet och nu så då kommer Sam in. Det finns rätt goda möjligheter att eh, hitta på en liten förbättring och att det blir succé direkt då för Sam Hallam. Det blir Tammefoss i så fall eh, där Sverige kommer husera tillsammans med Finland i nästa års HKVM som ni följer på Sveriges Television. Vi måste ju också bara lyfta Kanada. Vilket attackcykel de har. Vi har pratat om det flera gånger. Men just det här att det sitter i dna att spela roll vilka de har på isen. Det, det är aldrig slut. De bara skäller vidare och bara öser på och biter ifrån. Hur imponerar det över det Kanada jag Håkan? Jo, men man är ju faktiskt... Alltså man är ju, dels har man vuxit upp med den här bilden framför sig. Så är det. Men sen har, när man också har upplevt det så blir man ännu mer imponerad. För att det är inte bara liksom en, en bild som byggs upp. För det är faktiskt så. De har en otrolig tro på att de är bäst i världen. Jag vet inte varför, för de är ju ofta inte det. Men de tror på det så innerligt så att de blir så. De här sista 10 procenten som kanske avgör matcher oftast med att en bra spelare kämpar lite extra, tar i lite hårdare, spelar lite mer ja, totalhockey. Den, 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 går, den går även deras stjärnor på. Så att de blir liksom, unisont blir de 10 procent starkare än vad de faktiskt är. Bara på ren tro. Och det är som du säger, när, när, liksom börjar, när klockan börjar ticka ner va, och, och tiden börjar rinna ut, då är de som bäst. Då blir de liksom mest, som mest desperata och då är de 
då är de så bra som att det skiljer en hel del mellan de och övriga nationer i den positionen. Du, på tal om att vara bäst, ska vi avsluta och stänga Hockey-VM 2022 med Södergrens Alstad-team. Jag, jag gjorde ju till hockeysverige.se och fick direkt en liten pik på Twitter att jag var fel ute. Så hur är facit, Håkan? Hur ser det ut? Hur låter det? Det värsta är att jag såg inte vilka du var, för det var sådana här låtsidor. Jag har inte Va? fått betala sådana där avgifter. Jag bara såg att jag inte var med, förstod jag, för att det var inga, det var inga skriverier om det, men... Jag har ju ett som kanske inte är heller så spännande Men det kan ju följa lite diskussion Jag har faktiskt Hellberg som målvakt Jag tycker han hade varit rätt val att ställa Jag tycker han var bäst Och de svenska målvakten också Jag har Vatten Insider som, som backar Jag har Malgen från Schweiz Fantastisk skriftskåkare Jag har Dubois från Kanada Och jag har Mannen från Finland Som mitt all team Ja där ser man, vad säger de om det? Hellberg målet Håkan Nej, Erik. Ja, Erik. Ja, Erik, förlåt, förlåt. Ja, men det är intressant val. Jag, att se det som Olke några gjorde. Jag vet att han har det bästa försvarsspelet framför sig. Det är ganska enkelt att se vad som ska hända. Men att hålla fyra nollor på det sätt han gör. Och trots att, att, att han darrade lite både i kvarten och semin. Sen i finalen visa sig vara en vinnare han, han blev ju också MVP i, i hela VM så, så för mig är det ändå killen som kom in med solglasögon där på Periscope bar, det var en eftermiddag vi, vi hade en förberedelse dag så att vi tog en lunch där och så kom då hela halva finska laget upp där och checkade lunch också, att se honom ta en sallad där med solglasögon på, det var hysteri runt, det kom Massor som ville ta selfies så han var iskall, så alltså cool, lugn. Lika lugn som han var i målet. Och han hade en egenhet för sig också. Som, han gick ofta ut i powerbreaken eh, och, och satte sig i en cirkel och tog djupa andetag. Och jag har ju tjatat om det att andningen kan påverka tillståndet i nuet. Det är ett ankare som alltid är här. Och det gjorde han utan besvär och blev en vinnare. Så att... Det är mitt. Jag tyckte ditt All-Star-team också. Jag, jag, jag betalar ju för den här premiumtjänsten på Hockey Sverige med glädje. Jag tycker det är mycket bra information där liksom Elite Prospects. Och ditt All-Star-team var intressant också. Du kan ju berätta snabbt om det Niklas. Ska jag ta det? Jag hade Olke några i mål. Jag hade Seth Jones. Jag hade Mikko Lechtonen. Jag hade Mikael Granlund. Jag hade Pasternak. Och sen hade jag såklart Matt Barcel. Han var definitivt inte bäst i hela turneringen. Men det behöver man inte vara. Hellberg spelar inte så många matcher i Håkans där. Men han var ju bäst när det gällde. Jag älskar hans förmåga att bara växla upp och bara leverera där. När det var kritiskt läge både i semifinal och finalen. Och var i kvartsfinalen också som han kom in i turneringen. Så det var mitt Allstad-team. Men Håkan, du var ju med i mitt Allstad-team i Expressen. Jag fick ta ut bästa laget genom tiderna. Då hade jag Henke Lundqvist i mål. Lidström Koffi på backarna. Jag hade Foppa, Gretzky och så Håkan Södergren. Det räcker väl för att ja. vara kvar i din vänskapskrets ett ja, bra tag framöver. Det blir julkort i år också, jag lovar. Kanske till och med blir det en liten korg med apelsiner eller mandariner. Oj! Ja, mandarinerna, de, de saknar man ju jättemycket. Gärna med intryck så lite russin i också. Eller vad är det man sätter i dem? Inte ja, russin, ja, det, det är något det är annat. Nejlike, va? Nejlike, ja. Något ja, sånt. Precis. Och det är apelsinerna. Ja. Du, jag, tror att, jag, jag, tror jag, jag tror jag skickar en hel fruktkorv. Ja, gör det, gör det, gör det. Är det dags att stänga HockeyVM? Ja. Och tacka för... Ja, vi ser fram emot junior-VM då. 
Det blir det sista mästerskapet. Det spelas ju mellan 9 augusti till 20. Det som avbröts. Det ska ju göras klart. Börja om på ny kula direkt där. Och sen så Stanley Cup. Det är ju det stora bucklan att vinna i hockeyvärlden. Japp, och junior-VM där vi kan väl avslöja lite då att vi sänder det tillsammans med Sveriges Television precis som vi gjorde när det avbröts. Den 10 augusti premiärspelar Sverige. 10 augusti och då är det bra tid också. Jag tror att det är 20.00 där som ni kommer kunna se första matchen. Så glöm inte det. Mitt i sommaren där så blir det hockeyfest också. Hoppas Sverige får ett bra lag. Monten berättade ju i VM-studion att han kommer köra vidare över det här mästerskapet också så att det blir ett lagbygge att hålla koll på. Vi måste nämna också SM-finalen. Vi, vi tog ju ett litet break här. Södergren hade ju som målsättning att vi skulle spela in 15 minuters podcast varje dag. Erik och jag svarade aldrig på den här frågan. <laughs> Sen gick vi och gömde oss under hela hockey-VM. Att det, det fanns liksom ja, det var inte tid. Vi visste att det var möte för möte innan möte och repetition innan repetition. Det var ju det var inte praktiskt genomförbart. Men Nej. vi kan väl beta av lite snabbt. Grattis till Rickard Wallin och Färjestad BK. Alltså det är otrolig transformation. Byter sportchef Peter Jakobsson som byggde stora delar av det guldlaget bort. In med Rickard Wallin som sportdirektör. Gjorde några små justerare. Theodor Länström in bland annat. Och sen efter att ha sett att Johan Penneborn höll inte SM-guldnivå på den vardagliga eh, verksamheten. Så tog han in då Thomas Mittell som blev en succé. Stor taktiker, gör justeringar, ser motståndarnas svaghet, anpassar eget spel efter det. Väldigt konsekvenstänkande eh, också. Så gör man inte sin roll som man ska, då får man mindre istid, alternativt inte spela. Så där blir det också en skillnad. Bättre intensitet på träningar också, eh, har jag fått rapporter, de som har sett det. Och ja, det slutade i guld. Det var ju en sanslös match 7 där, det var inget skönspel, men... Snack om små marginaler. Lula hade några ribbskott och Furs, han blev en vägg där bak och släppte inte in och puckar. Och sen var det med en slumppuck som gick in, styrdes in bakom Lassinanti. Och sen så hade Färjestad ja, bärgat sitt tionde SM-guld. Så, så var det med det. Så var det med det. Och Håkan, du ska få ge en kommentar på det också. Färjestad börjar jaga Djurgården nu i antal SM-guld. Ja, det kommer vänta. Det, det, jag tror vi kan vänta länge på det. Men ja, jag tycker också att det var en väldigt bra final. Så jag tycker semifinalen var en bra kvartsfinalen till och med väldigt bra. Färjestad och Skellefteå tycker jag nästan de bästa serierna, bästa spelet. För att sen när det kommer upp i final så blir det... Det blir så himla ödesmättad allting man gör så det är säkerheten mm. främst lite. Så att underhållningsmässigt så var det nästan den serien bäst. Men fantastiskt bra spelat av, av Färjestad vid exakt den tidpunkt. Den enda kritiken jag har, och den är inte mot Färjestad, det är ju faktiskt det här vi pratade lite om och touchade lite innan. Du kan inte ha en final, en SE-final som slutar en dag innan VM börjar. Nej. Det går inte liksom. Det, det, det dödar intresset för SM-finalerna. Det dödar intresset för VM-turneringen på sätt och vis. Det tar ut varandra på något vänster. Så att där är ytterligare en av de här aspekterna som Johan Garplöv hamnade i sitsen på lite på förutsättningar. Eh, och det är det jag menar. Nu, nu var det, jag vet det, att det var speciella tillstånd den här säsongen och, och allting sånt där. Men jag tror också att alla har bättre av att man, det har vi tjatat om förr tidigare, att den här hockeykalendern då, som ska Eh, ristas in nu någonstans i dagarna här med alla turneringar och matcher och allting. Den måste göras mycket, mycket bättre och mycket grundligare förarbete så att alla turneringar får ett värde där man kan ha faktiskt så många bra spelare med som möjligt. Men eh, det Färjestad gjorde, det var faktiskt remarkabelt. Det är sällan ett sjunde lag går och, i serien går och vinner ett SM-tecken. 
Nej, jag ska precis säga det också ställa frågan till er. Just, finns det någon annan lagidrott där det handlar så mycket om att få ihop laget som i hockey? Hur det kan vara så att man först får kämpa för att ta sig till slutspel och sen helt plötsligt är man bäst i Sverige på ett sånt imponerande vis med, med samma spelare i stort sett också. Ett par förändringar givetvis, men ändå Erik, det är, vi har ju sett det tidigare också. Det är ju bara att gå tillbaka, vi pratade VM, kom 2019 när Finland vann med laget Finland. Hockeyn är ju unik ja. där. Den, den ultimata lagsporten är det ju. Och det krävs att alla verkligen eh, tar ansvar för sin roll och bidrar. Och, och att, att coacherna i det här fallet, när Mittell kommer in, det är tydlighet mot Thomas Rodin och Pelle Pressberg och, och masken målvaktstränare och assisterande, vad som förväntas och krävs av dem. Men också en enorm tydlighet. I, i respektive spelares ansvarsområde och vad, vad som förväntas av dem. Och när du vet det och är beredd att, att kommitta till, till 100% och bidra nu blir den samlade kraften på en helt annan eh, nivå och dignitet än vad den har varit tidigare. Och Rika Wallin brukar uttrycka det bra att det ska vara mycket trivsel men det ska också vara en hög kravbild och när den balansen blir bra då ger man sig själv chansen att vinna SM-guld. Och det var precis det som, som hände och vi, vi som känner Rickard också eh, vet ju också, han vet ju vad som krävs och mm. alla vi som har varit med och vunnit i olika sporter känner ju när det är bra, nu är vi där där vi ger oss själv chansen men man känner också ganska tydligt, vänta det här kommer inte att hålla. Nu, nu är det bara, nu behövs sånt enormt flax för att ens ha en chans och oftast kan man ju inte ha den flaxen över tid så eh, ja, det, det är den ultimata lagsporten och det är därför vi älskar den så mycket. Ja och det är så mycket mentalt i elitidrotten så att folk som bara Åh, var värdelöst av tre kronor tappar 3-0 och förlorar 4-3 men det, det är svårt att förklara när folk inte har varit på, på den där yttersta nivån när alla är så sanslöst skickliga det är som att spela golf, så plötsligt har du två kopsnurrar så är det någon som sänker två av tio meters puttar så är de förbi det det, det, det är ju så det fungerar i elitidrott. Ja. Det, det handlar om att vara bäst när det gäller att få ihop laget. Därför är det bara att skicka världens största grattis till Färjestad. Och vi håller definitivt inte på något lag men jag blev väldigt, väldigt glad för Rickards skull när man vet hur dedikerad han är och hur mycket han gjorde det här uppdraget nu som han tog sig an. Bara för kärlekens skull till sin klubb då Färjestad. Ja. Det, det värmer oerhört mycket. Men, vi ska försöka få med bara... honom i podden också kollektivt självförtroende också när du får någonting att tro på, det ser vi ju i Finland de har ju ett enormt kollektivt självförtroende under Jocka Jalonen och det, den struktur som, och system som de har skapat tillsammans och de vet att även om de ligger under med 2-0 mot Slovakien i en kvartsfinal så kommer de kunna vända det och det är samma med, med när Valin kommer in där med det han bidrar med och, och drar i trådar liksom i Tell ser det mera då skapas också ett kollektivt självförtroende där ett plus ett blir tre. Det blir en sån här synergieffekt där alla växer lite grann. Och, nej, det är väldigt fascinerande och det kan lika gärna gå motsatt väg och då är det ju enormt jobbigt att uppleva och beskåda. Ja, Harald Lyckne, han tokhylla Mitella också med coachningen. Alltså, den där coachningen hade tre kronor behövt under VM. Så, jag vet inte om man säger det för att Mitella är från Mariestad. Det kan väl vara så Håkan, eller vad tror du? Det kan jag tänka mig ligger i faten lite där. Nej, det är just, just... Men får, jag, får jag bara påminna om världens bästa kommentar, Ingvar Stenmarks. Det går inte att förklara för någon som inte begriper något. Det är lagidrott. Det är, det, är, det är precis vad lagidrott handlar om. Ja. 
Visst är, att visst är det så Och jag vet att de inte bryr sig om det där silvet Men jag vill ändå gratulera Luleå till en väldigt fin säsong också De pressade ju Färjestad enormt mycket och var, Man är inte värd guldet när man inte vinner det Men ändå, det, det kommer inte ta lång tid innan Att de får guldjubla som ni gjorde 1996 Erik. Luleå verkar vara en ja. förening på rätt väg Absolut och ja, men De gör så mycket rätt saker Både utanför med värdegrund Och hur man ska bete sig mot varandra Men även på isen Problemet är ju Fönstret var ju vidöppet nu. Nu drar Linus Omark, den största artisten och han som stängdes ner av Jakob Delarås och några till i Färjestad eh, i, under finalen. Men han är ju inte kvar och det är några av de hetaste poängplockarna som de tappar också. Så Skugga Nilsson och, och Engman och allt vad de heter där uppe har ju ett gediget jobb framför sig att skapa ett guld aspirerande lag igen. Liksom Rickard Wallin. Det är ju inte lätt att vinna två år i rad och, så ja, vi får se om de, om de lyckas skapa guldlag Luleå och Färjestad Men det är långt ifrån säkert Vi ser ju Skellefteå som mobiliserar Så nej, se fram emot hösten igen när SHL drar igång Det gör den och då med HV71 Det var ju så länge sedan vi spelade in en podcast Så vi har inte nämnt HV Vi ska ta det också lite kort Vi har ju pratat väldigt mycket om hockey svenska finalerna Och jag tror att när du och jag spelade in ett avsnitt När Erik var borta så gjorde vi det redan klart Att HV hade vunnit Håkan Så fick du spela in en ny episod på kvällen Jag vet inte om du minns det Bara för att ja, korrigera jag lite att jag... med 4-1, Ja precis Men vi, vi sa ju att HV skulle vinna Och det gjorde de också Hur imponerade är du över den resan Tommy Samuelsson har gjort med HV71 Att som jätte favoriter. Där har du kontrasterna till det vi pratade ja. om med, med Finland 2019 med Färjestad nu. Här var det ett lag som bara skulle vinna om de gjorde det. Ja, men det, det är lite fascinerande faktiskt för att eh, nu kanske de hamnar i en lite speciell situation med HV som var en etablerad storförening och det är klart det är en storförening alltså en av de topp fyra när det handlar om organisation, arena, personal eh, och liksom organisation generellt. Vilket innebär att jag tror att för dem kom det som en kom en gigantisk chock att de faktiskt kunde ramla ur eftersom de, varit så, de har varit så jämna och så duktiga alla år på att lägga på, på rätt sida i tabellen. Så att, att bara från den lilla chocken vända någonting så pass eh, någonting som gör så ont och som, som egentligen oftast brukar sätta folk i någon form av panik bara. Men att vända det och göra en bra satsning på rätt folk och börja rätt ända, det vill säga hitta två tränare tre tränare kan man säga till slut som är så pass rutinerade så att de egentligen inte bryr sig utan ser lite långsiktigt på det. det det var väl deras genidrag nummer ett tycker jag och sen är tillfället också att hitta ja, eller vad ska man säga inte på, på, på soptippen men hitta en massa överblivna spelare eh, under vägen som är faktiskt sådana typer som man behövde i, i det läget de kom nu för det visar sig också nu, nu rensar de ut rätt så bra. Nu ska de ha nytt lag. Va? Så att de, de är väldigt medvetna om sin sårbarhet för tillfället. Men en fantastisk prestation att egentligen föra det här favoritskapet. Ända ifrån första nedsläpp till sista eh, på det sättet de gjorde. För det är inte alla förvånat att klara det rent mentalt faktiskt. För det är nog en större utmaning mentalt än vad det är fysiskt och på ishockeyplan. Det ska bli intressant att följa dem och det där lagbygget. Vill du säga någonting om HV, Erik, eller ska vi skrina mot Stanley Cup-slutspelet? Ja, det är mäktigt när favoriter lever upp till förväntningarna och, och pallar trycket. Fredrik Forsberg också, vilket skott. Ja. Han blev ju russinet i kakan. Alla de där timmarna på skottrampen där 
tillsammans med pappa Patrik och brorsan Filip. Det, det betalar sig. Och sen in med Johan Åkerman där då. Gamla guldbacken. Före detta guldbacken i, i HV. Nu i coachstaben. Så nu är det tre backar och en målvakt. Så det börjar ju för ett bra <laughs> försvarsspel kan man tänka i SHL nästa säsong för HV. Det lät som en film med tre backar och en målvakt. Det kan bli intressant. <laughs> det är som den där är det, nyans av brunt. Eller vad heter den? <laughs> Men fyra nyanser av brun. Ja, precis. Och där dök russinet upp också. Det var ju tre man om baby var det. Tre man om baby, precis. Ja, och russinet ska vara i kakan, inte i mandarinen. Vi har lärt oss mycket här första delen av Via Play Hockey Podcast nummer 353. Men nu drar vi mot Stanley Cup-slutspelet. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är på hockeypodcast tillbaka, nummer 353. Vi ber om ursäkt för att det har varit lite stilt och tystnad här i podcastvärlden från oss. Men det har varit hårt arbete med hockey-VM. Hoppas ni har uppskattat våra sändningar på TV6 och via Play. Stanley Cup-slutspelet rullar ju på som vanligt. Varenda match visas ju. Nu blir det studio på söndag också. Notera tiden. Det är konferensfinal. Det är Rangers möte med Tampa. Och det är alltså söndag 20.30. Vi har spått, vi har spått vinter och TV10 och via Play. Vi har spått vinter, TV10 och via Play 20.30 på söndag i en konferensfinal. Hur häftigt är inte det, Håkan? Ja, det blir kul faktiskt att visa upp eh, den typen av ishockey som spelas nu. Framförallt om man har kommit så långt som det är, man har kommit i serien. För att, eh, nu har man sållat bort agnarna lite och nu är det bara vetet kvar. De, de, de stora killarna är kvar och där ibland är det ju några svenskar som är bland de största. Mika Sibaniads prestationer i det här slutspelet kan inte ha gått någon förbi. Och Hedman, ja Hedman är Hedman. Han är den som är ryggraden i det här Tampa som vi ska visa. Så att, eh, fantastiskt kul att se. Och sen ska man ju inte glömma det att det eh, är på den andra sidan som vi tyvärr inte kanske visar på söndag nu är Edmonton och Colorado. Och det är ju verkligen The, the Gunfight at the OK Corral. Om någon som såg den filmen, en gammal John Ford-historia. Uh, nu hängde det inte med va? Ah, jag missade precis den filmen. Så. Ja. Var det bra? Ja, det var jättebra. Och det, det, det handlar om duellen då, så säger vi det. OK Corral, revolverduellen. Och det är ju nästan lite det mellan Edmonton och Colorado. I alla fall första matchen. Ja. Aj, men just de här konferensfinalerna som, som eh, huserade ute nu. Hur speciellt är det här? Colorado mot Edmonton, Tampa mot Rangers. Jag tror att NHL jublar rätt friskt. Eller vad tror du Erik? Tillbaka till framtiden skrev jag igår på Twitter. Alltså, vi får ju gå tillbaka till 
de där filmerna. Jag gillar ju den goda, den onda, den fule med Clint Eastwood. Kommer ni ihåg den då? Ja, men. Och, och det kan man Leave säga. Leave Cleef. Leave Cleef, ja. De ingredienser, då hade färgfilmen börjat det, det, när Håkan var uppe i... i Mogen ålder så att säga. Men, men att få se de här målkalasen, de här offensiva fyrverkeriet, alltså 8-6 till Colorado i den där första matchen mot Edmonton galet. Och sen då att Rangers gör 6-2 då på Tampa i match 2, eh, eller i första matchen där, gör ju att... Det, det här, det, det, det kittlar ju något alldeles extra... Att de här offensiva genierna kväll efter kväll briljerar. För det de gör, det är ju så enormt hög nivå. Nu har vi varit och sett hockey-VM. Fick njuta av William Nylanders briljans med pucken. Även Granlund och Pasternak och så. Men här är det ju då uppe på ytterligare en nivå i en intensitet och skicklighet på många händer och fötter. Så det är sällan som jag har varit så här exalterad inför konferensfinaler och en final som, som kommer här i slutet av juni. Och det är väldigt härligt att vi får göra en, en studio. Jag vet, du ska väl göra fotboll på söndag, Niklas? Va? Ja, precis. Men, men att, Rika Karlsson kör söndag. Ja, exakt. Så att få, vi, vi hade ju Mika Sibanejad eh, gästade oss i studion för några år sedan och pratade om sitt samarbete med Chris Kreider. Så jag skrev till Niklas Isander nu faktiskt under den här podcasten. Vi måste ta fram dem, det grönrummet igen. För deras mm. samarbete, det är ju bättre än någonsin. Ja, skjuta honom i bröstet. Kom ihåg Mika sa, så, så sitter den i krysset mm. och så flyttar han sig. Ja, men det, det blir väldigt häftigt att följa det där på söndag. Jag kommer se den efter fotbollssändningen i Sverige-Norge där på Friends och sen veckan efter så är det ju Norge och Sverige. Då kommer Birgitta Södergren hänga på och gissa och titta på den matchen i och med att det är din hemmaplan. Men tillbaka till den där första fighten mellan Tampa och Rangers. 6-2 till Rangers och vår utsända reporter på plats där borta i Nordamerika, Peter Sibne från EliteProspect.com skickar den här krönikan efter den matchen. På min födelsedag den 29 maj 2015 var New York Rangers på väg mot sin andra raka Stanley Cup-final. Allt som stod i vägen var Tampa Bay Lightning, ett lag de hade krossat med 7-3 nere i Florida två dygn tidigare. Men Lightning vann den avgörande östra konferensfinalen i Madison Square Garden och markerade på sätt och vis slutet för den bästa generationen av Rangers vi då hade sett på närmare 20 år. Efter den våren gick det ju som bekant ut för på Manhattan. Många år av tätstrid hade tagit ut sin rätt på lagbygget. Henrik Lundqvist började se mänsklig ut. Andra trotjänare gick i pension eller försvann och alla visste innerst inne att nybygget nu väntade i faggorna. Det här hade varit sista chansen och nu stod de magra åren och lurade bakom dörren. Danskar i affären. Helvetet hade kommit till byn. Tampa Bay Lightning hade nog kunnat vinna Stanley Cup redan den våren men de hade inte lärt sig den rätta knicksen riktigt ännu att följa i finalen mot Chicago. Men jämfört med Rangers var de där och då alldeles solklart på väg i helt motsatt riktning. En stjärnspäckad stomme på väg ut i full blom, unga stjärnor på väg upp och en organisation som vädrade rejält med morgonluft efter några tuffa år. Det har mer eller mindre gått spikrakt uppåt för Lightning sedan dess. Nu spelar de sin sjätte konferensfinal på åtta säsonger. De har två raka Stanley Cup i bagaget och när de klev ut på isen i Madison Square Garden igår kväll hade de vunnit tio raka slutspelserier. Men i första mötet med Rangers unga hungriga nybygge stöpt de ärrade veteranerna i backen som en älgkjur som just fått en 30-06 i nacken. 6-2. Inget snack. 
Har tiden gått varvet runt nu? Är mästarna på väg ner i samma obönhörliga svacka av mättnad och utbrändhet som vi sett både Pittsburgh och Chicago falla ner i de senaste åren? Det är inte alldeles otroligt. Sett hur en framgångscykel brukar se ut i dagens NHL så vore det rent av logiskt. Rangers har haft en magisk form sedan de hamnade mot repen mot Pittsburgh och slog tillbaka med tre raka seger. De slog ut favoriterna Carolina på ren inspiration och klev ut i kvällens match betydligt hungrigare än mästarna från Tampa som just suttit i solen och gottat sig i nio dagar efter att ha svept det som var grundseriens bästa lag. Jag tror också att det är ett tronskifte på gång i öst. Om två och tre år är det nog inget snack om att Rangers lär vara ett bättre lag än Lightning. I dagens NHL går det inte att hålla ett topplag på benen hur länge som helst. För att citera Bob Dylan, it's not dark yet, but it's getting there. Men här och nu behöver vi nog hejda oss lite. Det låg nästan lite i luften att Rangers skulle knipa den här matchen. Alla som börjar komma till lite till åren vet att nio dagars vila kan vara förödande för prestationen i allt från golf till tyngdlyftning. Och inte minst för en målvakt som Andrei Vasilevski, en spelare som är som allra bäst när det blåser som allra hårdast och insatsen är som allra högst. Rangers har verkligen något stort på gång. Jag har inte sett ett lag spela så frisk och fredig slutspelshockey sedan Chicago var som bäst i mitten av förra decenniet. Adam Fox är en av två och tre spelare i hela ligan som kan utmana Victor Hedman om titeln som världens bästa back. Mika Sibaniad är i sin tur en av ligans allra mest kompletta spelare. Och utan skadade Braden Point är Lightning ett betydligt mer beskedligt lag i såväl powerplay som i 5 mot 5. Om någon målvakt i NHL kan slå Andrei Vasilevski så är det just Igor Kjestjörkin. Med förlusten ikväll har Lightning förlorat den första matchen i fyra av de senaste slutspelserierna. Längs vägen har de ändå vunnit två Stanley Cup. De har inte förlorat två slutspelsmatcher i rad sedan våren 2019. Däremot har de tagit 17 raka segrar omedelbart efter en förlust. Rangers har i sin tur vunnit fem raka måste-matcher och två Game 7 redan i det här slutspelet. Så det är inget snack om att de har kylan som krävs av ett mästarlag. Men det är nog inte läge att räkna ut Tampa riktigt ännu. Tack så mycket Peter, det är en lyx att få de här rapporterna från Peter Sivne, eliteprospect.com och han är inne på det här att det kommer att förändras kanske redan nu då att Tampa förmodligen kommer hamna i den där berömda svackande Kings och Chicago har varit och att Rangers då kommer vara en utmanare under flera år. Hur, hur tänker du kring det Håkan? Det är ju lite av den här modellen som man faktiskt på lång sikt har varit ute efter att skapa från NHL just för att fördela egentligen den här hegemonin som man har. Man ska inte kunna bli ett nytt Montreal Canadiens eller Detroit på den tiden eller Islanders då för att man vill på något vänster låta hockeyn växa så pass mycket så att man ska ha framgångsrika lag över hela USA. Det, det är ju lite... Det är två aspekter. NHL är ju en organisation för att bygga en affärsmodell av ishockey. Det vill säga publik, intäkter på arenor, reklamtid i tv och allting. Det är den stora aspekten för dem. Sen är det klubbarna i sig som, som spelar där inne. För dem är ju att vinna mästerskapet för att de på något vänster ja, höja sitt marknadsvärde. Så att det, det, är väldigt, det är väldigt olika förutsättningar som de arbetar med inne i den här ligan. När man väl kommer fram till lagen nu så är det ju också så att det har ju varit faktiskt en, en säsong även för NHL som har varit väldigt speciell. Det är fler matcher på 
kortare tid än någonsin. Det är färre luckor för vila och återhämtning. Det har varit mål, fem, sex målvakter som har gått i sönder varje förening eller de flesta föreningar i alla fall, eller klubbar. Det är skador på, på stjärnor och operationer mitt under. Så att slitaget på spelarna gör att det spelet som vi ser nu, tror jag, är anledningen till att vi får se så mycket mål. Reglerna i andra domarna dömer tuffare. Eh, som sagt, det är ett eh, mer flytande spel. Spelarna blir skickligare också, skridskåkningsmässigt. Så att det är ett antal aspekter som börjar visa sig nu på det sättet som matcherna genomförs. Och på, på det viset, om, om de kallas mer underhållande, tack vare att det är många mål. Eller om det blir liksom ett öppnare och lite chans, mer chansartat spel. Det tror jag är upp till var och en att bedöma som sitter där. Men, men ishockeyn har definitivt förändrats under den här pandemin som vi har haft. Eh, till det bättre eller sämre eh, får ni välja själva. Hur ser du på den frågan Erik? Ja, det, där drog han ju upp alla de här punkterna som vi hade för några någon månad sedan när vi pratade anledning till fler mål och... Det, det, det är ju precis så alla de här aspekterna och sen addera då den här kunskapen om hur man effektivast gör mål. Vad som är svårt för dagens målvakter att kunna hantera. Och ser vi den här matchen mellan, mellan Colorado och Edmonton. Tyvärr fick ju Darcy Kemper då ett skott rakt i masken så han utgick då med befarad hjärnskakning och... Mike Smith som kan vara väldigt upp och ner. Han blev ju utbytt så inkom Koskinen. Så det, det var Fransos och Koskinen som började, började på bänken. De Fransosen dyker upp alltid. Va? Fransosen han dyker upp överallt. <laughs> han gjorde ju verkligen en sån här bläckfiskräddning. Jag kallar ju honom för bläckfisken. Så här, de här långa tentaklerna som sträcker ut. Han hade någon sån där spagaträddning eh, i matchen. Men eh, vi får se, det, det, det här är ju inte lätt tippat på något sätt. Jag var ju så stolt att jag hade rätt i min bracket där hela första runda så hade jag alla rätt. Men, men sen så blir det ju svårare och svårare att kunna tippa. Men jag står fast ändå med mitt tips som jag hade inför slutspelet att Colorado och Tampa kommer mötas i finalen. Vilka tror du Håkan? Jag tror faktiskt att jag har Colorado Tampa också i min bracket. Jag kommer faktiskt inte ihåg nu. Men jag tror inte det är otänkbart. Det ser ju ut som Rangers är på gång. De har den här positiva viben. De har framförallt en bättre målvakt för det Vasiljevski gjorde senaste matchen. Det var inte jag förundrad över. Han var trög, seg. Många skott över honom, fyra skott över honom. Och han brukar ju vara stor och stark och reslig i mål och egentligen inte släppa puckar på det sättet som han gjorde. Så att, det var faktiskt förvånansvärt billiga mål för Vasiljevski. Han har ju varit the backbone i, i, i ett annat så kanske inte helt eh, lysande försvarsspel. Men han har alltid räddat dem när det behövs. Nu är det faktiskt Kestjorkin som eh, är den bättre målvakten av rösten här. Jag läste på någon Twitter och som sa eh, att... Publiken i Madison Square Garden hade hittat en egen ramsa. Igor's better. En Igor's better hade de sagt hela tiden mm. under matchen när han, tog, när han inte tog en puck Vasiljevski. Så att det, det kanske irriterade också. Ja, men, lite mm. ja, men han, ja. historiken med Vasiljevski att dels efter förlust då blir det alltid vinst. Och sen när, när ryggen är mot repen när det är sådana här 
Elimination Games när det ska avgöras. Där är han ju i stort sett helt obesegrad. Och sen hade de, de var inte spelat på nio dagar som Sibne var inne på. Så att det, det såg lite rostigt ut, håller jag med om definitivt Vasiljevski. Så just nu är storken lite bättre än den stora katten. Men vi får nog redan om någon natt se att den där katten sträcker på sig igen och rädda puckarna även under ribban. Så eh, häftigt att se om, eh, om de kan göra en repeat. Det har inte hänt sedan Islander som Håkan pratade om i början på 80-talet var han fyra år i rad. Vi har ju haft några 16-17 Pittsburgh, 97-98 Detroit med Lidström och gänget. Men annars är det ju väldigt sällan man lyckas vinna två år i rad. Mm. Att de skickade ut Florida också när vi var i Finland med, med 4-0. Det är ju sannoliken imponerande att Tampa fixar det. Men, men ett Rangers också. Vad är det som gör att Rangers är så vassa? Vi, vi har varit inne på Kestjorkin och det defensiva också, men offensiven Sibaniad och Pryder. Galant. Ja, vad är det han gör? Gary Galant. Bra namn. Ja, det är det. Han, är, han har ju ett track record här när han tog Vegas framåt och, och, och sen när han fick sluta där så var han ju borta ett tag. Hur började han ta över Rangers här? Men framförallt så glömmer man ofta att var han egentligen som tog VM-guld med Kanada förra året med ett rätt så plekt manskap typ i år. Alltså ett lagmanskap som han då eh, konverterade till ett riktigt, riktigt mästarlag. Och tittar du på Rangers så är det inte så långt ifrån vad det Kanada guldlaget hur det såg ut då. Du har en, ett par storstjärnor. Ja, du, har, du har kanske fyra spelare som lyfter sig lite över de andra. Men resterande är faktiskt lite grå massa eller talanger. Duktiga spelare som egentligen inte kanske har hittat sin riktiga roll. Men nu har fått det och, och sakta men säkert anpassat sig efter det. Och insett att det, det är det här jag kan bidra med. Så han verkar ju vara en väldigt, väldigt bra byggare av eh, kollektiv Gary Galant. Ser lagom galen ut i båset också. Ja. Men sådär lite pilimarisk i, i blicken. Och sen så... Han, han, han drar ju på en hundra pannor va? Och har en... Jag kommer ihåg när han lirar. Alltså det var ingen fin, fin lirare det. Så jag tror han kan vara rätt så tuff i... I omklädningsrummet om det behövs va? Både, både, med, både med kropp och, och med röst. Ja. Nej, men jag, jag såg här, tittade i fatten om matchen nu när de besegrade Carolina. Det var väl i sjunde. Det var ju häftigt att se också den här, får vi kalla dem ungdomskedjan. Nu är de inte superunga längre, ja. men det är Lafreniere, Kidline. Kacko och Kyttil också. Kyttil. Ja. Mm. Jäklar vad bra och, 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 de var. Gerard, Gerard Galant som är både en, en spelarcoach. Spelarna trivs med hans sätt att interagera med människan men också tydligheten med, med vad som krävs eh, gör det ju väldigt bra sen Barkley Goodrow som de tog in som, som leder den här fjärde kedjan med Reeves och Tyler Mott de, de har ett väldigt bra djup i laget också där, där spelarna förstår sina roller och bidrar och sen då toppkedjan Bertrand och Sibanejad Kreider det samarbetet och Strom Panarin Kopp i andra formationen eh, så det är inget lätt lag att tas men sen har de då Adam Fox som ju är totalt dominant <laughs> ja. från, från bakplan vilken kyla han har på, på blålinjen så, så helt plötsligt så tänkte det bara några år sedan de gjorde det här skickade ut det här pressmeddelandet att det, det sker en ombyggnad och Henrik Lundqvist var ju förgrymmad med all rätt så tillvida att han, han ville vara med och, och tävla om Stanley Cup men den här ombyggnaden den har gått 
relativt snabbt ändå och nu är de väldigt nära att ta sig till sin första final. Senast det hände var ju alltså första final med det här laget. 2014 gick de ut till final med Henrik Lundqvist som ryggrad. Mm, vi, ska väl inte, vi ska väl inte glömma i det perspektivet också att de som startar den här ombyggnaden, de är bortbyggda. Så att det har ju varit ja. en omstart av ombyggnaden med de nya coacherna och framförallt nya ledningen, general manager. Mm. Så att jag undrar om det är verkligen... De ursprungliga planerna tror jag faktiskt inte ligger kvar Men det de har gjort har de fått snurr på Det är tack vare coachen Alltså jag, varken du eller jag hade så mycket övertryck Quinn när han var där Nej Med all rätt Så att Galan tror jag är lite faktiskt nyckeln Till den här framgången Att han har lyckats då att få De här first draft choicen som de har haft First rounders och eh, sen har fått in Truba som en riktig eh, lite, cool. lite elak, alltså lite skrämmande person för många tror jag. Eh, verkar gå lite längre än de flesta när det gäller den här kamper. Eh, kombinationen med Fox och sen Ken Andrew Miller. Bara du tittar på alla de här spelarna, det är inte många som du egentligen lägger märke till. Men de gör ett jäkla bra jobb nu och det tror jag är mycket tack vare galant styrning i bakifrån. Mm, och han eh, har ju varit bra länge, det vet vi. Men nu håller han på att växa ut till en riktig superstjärna också, Mikael Sibaniad. 21 poäng så långt. Det har väl inte hänt i Rangers historia sedan var det 97 med Gretzky. Wayne Gretzky. Ja, mm. häftigt att jämföras på där också. Ja, vem, men... har, vem har gjort lika många mål som Chris Kreider har gjort i, i Rangers? Då? Det, det, du måste ju kunna gå 50-60 år tillbaka i tiden. Han har ju fått något på nettfödelse som är helt eh, enorm alltså, egentligen med den åldern och... och på, den, på det sättet som han har fått till det. Ja, jag håller med. Vad gjorde han i grundserien? Gjorde han över 50? Ja, över 50 och nu har ja. han gjort nio mål nio då i slutspelet. Ja. Jag tror han är, över, han är över 60 totalt den här säsongen. Mm. Ja, han ligger och, och dansade nio mål i slutspelet. Det är imponerande. Titta på första målet de gjorde när Mikael Skottfinta så lägger fram till Kreide som bara oh, avslutar. Det är läckert, tack. men se upp för Tempa. Det är ett mästarlag och de brukar ju starta lite långsamt. Det var bara mot Florida. De vann första matchen. Sen så brukar de öka. Det gör vi också att ta oss över till den västra sidan. Där det är ju Colorado som tog sig till den här konferensfinalen genom att besegra St. Louis med 4-2. Edmonton besegrade ju Calgary, vann med 4-1. Det var många som förväntade sig att det skulle gå till sju matcher, men det gjorde det inte. Men Colorado vann första duellen med 8-6 14 mål i den matchen och det var väl lite det man, man kände inför den duellen Erik, att det här kommer bli kul ramen kommer det fortsätta så eller hur spår du? Ja, det kommer variera ju längre in i serien så kommer det nog bli kan man nog snart lägga bort kul ramen men det de gör så väldigt bra, framförallt Colorado är ju med Cale McCarr i spetsen att de aktiverar backarna så det blir väldigt svårt att, att spela försvarsspel mot dem och Alltså det är ju, de är ju om du inte får understöd alltså den som ska försvara mot en McKinnon eller mot en McDavid eller en McCarr om inte den försvaran får understöd då blir man ju exponerad då blir man ju avslöjad och det är det som händer i de här matcherna att, att det blir, och har inte målvakten en toppen dag då rasslar du in så Mike Smith blir ju utbytt i den här matchen och in med Koskinen som sagt och, och ja men samma sak i andra målet men, men då på grund av en skada på Kemper så de här spelarna har ju också skickligt då kan ju åka in och skjuta från toppcirkel på en oskymd målvakt och göra mål alltså den nivån har de ju på skotten så, så vi ser ju fram emot 
väldigt mycket alltså McDavid och Mc, McDavid och Dreisaitl gjorde ju nästan 30 poäng tillsammans bara i serien mot Calgary och Calgary som ändå hade ett bra försvarsspel och det satte och ett målvaktsspel på Vessina nivå under grundserien i Markström det fanns inte en chans att de kunde stå emot så det ställs ju enorma krav på de som inte har pucken att göra rätt saker och i första matchen 14 mål, då får vi gå tillbaka till 80-70-80-talet för att se sådana siffror i, i en konferensfinal. Ja, men det, det är ju, nivåerna är ju helt otroliga med det här som folk på McTavid och Dreisaitl, de, de är bara bra i grundserien. Nu bara öser de in poäng, vad ligger de på 29-28 poäng i slutspelet och då är vi framme alltså i konferensfinalerna. Vad ger du Edmonton för möjligheter med det här laget att eh, eliminera Colorado? Okay. Det, de, de, de flesta säger väl att det ska inte gå så här. Men, men eh, alltså bägge de här lagen är ju oerhört framtunga. Även när du tittar på backbesättningen så är det till stor del väldigt mycket pucksäkra framförallt i Colorado. Eh, backar som är då väldigt offensiva generellt och har kreativa spelare i grund och botten. Så att det kombinerat med att ingen av dem har ju spenderat några förmögenheter på sin receptive målvakt. Så att eh, den här serien är ju dömd på något vänster att vara mera målrik än vad den andra i östra är. För tittar du på östra mm. så är den precis byggd tvärtom. Två stjärnbollvakter, stabila försvar med stora starka spelare som kan spela väldigt defensiv hockey. Och så kreativa forward som egentligen är spidiga bara på tempoväxling och sånt där. Så att det är egentligen två olika typer av ishockey eh, som vi ser från öst respektive väst. Eh, och om Edmonton ska vinna den här serien Ja då måste Koskinen eller Smith göra sina bästa matcher den här säsongen Och det är man ju lika undrande om de har i sig För de har varit väldigt väldigt upp och ner eh, Jag menar psyket till Mike Smith Det måste ju vara något speciellt Han måste ju ställas ut på något historiskt museum efter oss. Var, Vara så utdömd efter vissa insatser Och så komma in och vinna matcher Det är rätt starkt gjort att alltså, vi är 40 års ålder Ja, och fått höra det nästan också lite indirekt då, av McDavid och de här också, eller ja, men... Man, man har en bra grej Mike Smith efter att det är bara lära sig av det här och stänga matchen. Och, och han har ju den förmågan eh, alltså att det rinner av på en gång. Bengt Åke Gustafsson, han var också bra. Det är en av de smartaste centra svensk hockey har fått fram. Men också att det här förmågan att det, det rinner av som vattnet på en gås. Och det, det, den kvaliteten verkar Mike Smith verkligen ha. Att stänger matchen, lär, lär av det som hände men sen bara stäng det och fokusera på nästa uppgift. Och eh, en sak som blir intressant i det här är ju, som Håkan säger, de är väldigt framtunga bägge lagen. Stjärnspäckade eh, i toppen på hierarkin. Och det lag som har hemma... Eh, Fördel får ju byta sist. Så det blir viktigt också den här coachduellen när man kan få in sina toppspelare mot motståndarens sämre försvarare. Det kommer ju de verkligen försöka utnyttja. Och nu hade Colorado den möjligheten uppe i Mile High City där i Denver. Och då vann de med 8-6. Vi kommer nog få se motsatsen sen i match 3 och 4 när Edmonton kan byta sist. Där har ju Edmonton varit rätt bra, för de har ju spritt lite på gränsen. Nugent Hopkins som kommer igång, Evander Kane framförallt har ju kommit igång så in i Helsinki, vilket har gjort att det blir ju svårare. För de splittrar ja. ju också eh, Dryside eller eh, McDavid lite vart efter. Så att eh, den där delen har faktiskt Woodcroft eh, manövrerat väldigt bra. Va? 
Eh, och sen så Haaland, GM Ken Haaland, han, han måste ju sitta och le nu va? Liksom och, och skicka lite pikar till Iceman och Detroit lite. Se vad jag har fått till här och när jag inte fick för, för länge förtroende i Detroit. Så att det är rätt många, eh, vad ska man kalla det? Örfilar som delas ut ifrån Edmonton-hållet tills folk runt omkring, framförallt från eh, hela organisationen runt. Va? Många har ju sagt att det går aldrig att vinna det, med så tunt manskap i tredje och fjärde formationen som Edmonton nästan alltid har haft. Då. Men eh, nu ser det ut som att de börjar få till det. Brumman, vad stannar vi i Colorado lite? Landeskogsbetydelse, tror du Erik? Alltså, runt om laget på isen så ser vi ju att den är monumental. Men, men vid sidan om i det här läget, de har inte gjort det här på oerhört länge gått så här långt. Nu har de möjligheten och hela Colorado bara kräver ju att de ska vinna nu. Ja, megatronisk betydelse. Han är ju också, ja men vi som ändå följt honom på ganska nära håll stundtals och ja, men sett vad alltså han är ju en otroligt bra ledare utanför isen också men, men det han gör på isen att han, han kan spela det här fysiska elementet han är en av världens bästa spelare i området framför mål i stort sett alltid när Colorado har gjort mål då kan du kolla att 92an har varit inblandad och skapat lite kaos där framför målet. och sen så är det ju också en vinnare så han har varit med och vunnit VM-guld han har varit med och, och, och också spelat under enorm press redan. Det var den yngsta lagkaptenen genom tiden i NHL då, när han blev det för, för många år sedan. Så att han är ju van att hantera pressen. Dessutom blir han ett bra komplement till McKinnon. McKinnon är ju sån här superseriös och kan bli ganska sån här gubbgrinig så tillvida att han, han ställer enormt höga krav på sig själv men också sin omgivning och kan bli lite så här, grinig där då Landeskog tror jag kan, kan lätta upp det, alltså känna av när, när han behöver lyfta spelare som annars kan hamna rätt ner i gruvan eh, mentalt sett. Så jag tror att de kompletterar varandra väldigt bra där med Kinnen och, och Landeskog. Eh, och dessutom så, så har du de här eh, rantan, en gubben i lådan. André Burakowski också med sin skridskåk nu sitt skott som har varit bänkad någon match här av Bednar kommer in och, och bidrar. Så det enda frågetecknet jag har för dem det är ju målvaktsspelet. Bläckfisken Fransos håller han hela vägen om Kemper nu inte kan komma tillbaka. Det är ju ett stort frågetecken som behöver rätas ut. Det största frågetecknet i Colorados uppsättning det är hur länge Cale McCarr ska orka hålla den här standarden. Spela nästan 30 minuter varje match. Var ju offensivt, eh, ja, han, är, han är ju minst lika offensiv som egentligen McKinnon. Är, så att det, det är faktiskt, hela det här mästerskapet handlar, som jag tror, faktiskt om hur och eh, hur mycket McCarr orkar att eh, driva det här laget. Ja. Jag satt och tänkte på det. Tänk ha ett backpar med Fox och McCarr. Hur det skulle se ut. Jag får inte få vad låna på. Andra back på Heiskanen och Erasmus Dalin. Ja, det, det hade varit någonting. Och sen är plånboken tom. Ja, sen är plånboken tom. Och det är härligt att se den här nya generationens backa. Vilken kyla de har. Alltså, du lagkamraterna i Finland när man frågar om Heiskanen. Och så att jag sitter bara och tittar på honom och, och garva. Och att det ser så naturligt och det ser nästan så här lite tecknat ut. När de tar sig fram. Dalin är ju likadan när man ser honom nu på nära håll som vi gjorde mm. från VM-studion. Det, det är coolt där. Ska vi tippa som avslutning då? Colorado och Edmonton, vad slutar det? Åka för börja. 
Eller jag kan börja. Kolla. Colorado, Edmonton. Jag säger 4-3 matcher Colorado. Jag säger nog 4-2 Colorado. Jag tror inte det blir en sjunde till där. Jag tror att det är lite för många matcher. Jag säger också Rangers. Colorado. Ja, förlåt. Colorado, jag slänger in ett också. Colorado, Edmonton 4-2. Rangers, Håkan. Där är jag lite mer osäker. Där kan jag tänka mig att det går till sju faktiskt. Men Tampa vinner sju. Sjunde avgörande. Erik? Oj. Ja, ah, men då är jag lite mot strömmen där och säger att Tampa vinner sex matcher. Men jag är lite sugen på att höra Niklas Holmgren i match sju i Madison Square Garden. Han var ju där 94. Nu vet jag inte att det, det händer ju inte för att han ska göra en massa fotboll nu med landslaget och det. Vi har playsatsning på ja, Nations League. Till sjunde då är han klar. Ja. Ja. Ja, precis. Är han klar då? Då kan han resa över dem med bonuspoäng och göra det bra. Men, äh, men jag, jag säger match sju där också. Två match sju. Det har varit så mycket match sju nu i det slutet. Varför inte fortsätta? Mm. Colorado vinner match sju. Äh, Tampa vinner match sju. Och jag säger att Rangers vinner match sju. Match sju är på garden. Ja. Ja. Exakt. Jag, jag säger Rangers Exakt. att de vinner. Så får vi en final mellan Colorado och Rangers med Stanley Cup-studion redo. Det kan ju bli hur bra som helst, eller hur? Mycket hockey kvar fram till slutet av juni. Och sen så blir det bara en hockeyfri månad. Juli, sen blir junior-VM i augusti. Livet stavas hockey. Och varför då inte avsluta den här comeback-podden med en världsranking, Erik? Är du redo för den? På femte plats, där har vi Storken, Igor Kjostjorkin. Han kommer vinna Vessina Trophy. Han var över nästan 94% i grundserien. Nu är han uppe 92,9%. Han räddar puckar, han tar utvisningar, han gör assist. Spektakulär med klubban. Han är definitivt med där. Sen kommer jag ta ut några backar i den högre skolan. Kale McCarr leder Colorado från bakplan. 16 pinnar så här långt dominerar. Titta på, på McCarrs skridskåkning och hur han aktiverar sig offensivt. Det är en njutning att se. En annan som är dominant från backposition Adam Fox. 20 poäng så här långt för sitt Rangers. Kylig med pucken, stort K. Räven. Han har en räv bakom varje öra, Adam Fox, och är med. Men uppe i toppen är tre forwards i den här världsrankringen. Mika Sibanejad. Radarpartner Kreider, de hittar varandra i sömnen och det, det Mika gör nu, det får vi gå tillbaka till länge tillbaka innan någon Gretzky var det då som kunde göra så här mycket poäng i slut. 21 poäng på 15 matcher varav 8 mål. I toppen, ja men då måste vara där, det går inte. Ein, zwei, drei, Seitel. 28 poäng har han gjort. Passningsgeniet som också kan göra mål. I toppen. Det finns ju ingen som är så snabb med pucken genom tiderna. Conor McDavid, han har gjort 29 poäng på de här 13 matcherna. Så där har du världsrankingen. Det kommer att förändras. Viktor Hedman kommer vilja in där. Vasiljevski med flera. Men just nu är det de här som dominerar hocken i världens bästa hockeyliga. Jag älskar att du tog sex spelare nu Erika Det är ju underbart det blir, det blir som en Gjorde jag det? <laughs> Kjestjorken, Makar, Fox, <laughs> ja, Mika Dreisaitl och McDavid Men de kanske sitter ihop Dreisaitl och McDavid eller? Nej det gör de inte men, men det är lätt att man glömmer Att den sjunde spelaren Som Finland hade på läktarna det är ju faktiskt fem utespelare och en målvakt. Det är den nya världsrankingen. Ja, ska du in med en spelare till kommer det komma sju spelare på världsrankingen. Då måste, ja, måste jag ringa publiken. Då måste jag ringa min kompis Bosse. 
Hundratusen spelare <laughs> vi, vi satt och lyssnade på Hassan Under hockey-VM När vi satt och laddade lite Återupplevde gamla minnen Det var, det var, det var fint Härlig tid. Men jag tror att 90% av via Play Hockey Podcast lyssnare känner till Hassan. Det borde de Men göra va? Men som inte har gjort det, gå in på Youtube och lyssna på Hassan. Ja. Antingen för att återuppleva roliga minnen från 90-talet och ni som inte har gjort det, ni har något speciellt framför er. Så är, och ni har också framför er att det kommer komma en via Play Hockey Podcast nästa vecka. För det utlovar vi, eller hur? Ja. ja, och ni som vill att vi ska prata om lite värmningar till SOL och sånt. Vi går in och fångar med det också. Nu är vi kapp, nu är vi redo, nu är vi tillbaka. Ställer kappslutspelet fortsätter alltså nätterna igenom nu, men framförallt på söndag 20.30. V-Sport Vinter TV10 och via Play. Erika Karlsson öppnar Ständig Kappstudion. Erik kommer vara med, Håkan kommer vara med, Nordström kommer vara med och Jonathan Linkvist kommer att kommentera den där matchen. Så det kommer bli hur bra som helst på söndag där med, med bra tid på en konferens. Final. Hoppas ni är nöjda med den här podcasten nummer 353 så tar ni hand om er så hörs vi igen nästa vecka. Må bäst allihopa, vi hörs. Hej hej! Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra, ja. jag huskar det. Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.